0: Друзья, привет! С вами Наташа. И с вами Ирина. Наш подкаст Тело Вкуса.
1: Подкаст о том, как, как примирить ЗОЖ и, и РПП.
0: РПП. <с Интересно, <с это сейчас люди вообще поняли, о чем? Ну ладно, они уже это много раз слышали, поэтому. Окей. Друзья, сегодня у нас тема про здоровые отношения с едой. Можно ее сформулировать таким образом: как понять нормальные или здоровые или у меня отношения с едой, потому что я, например, такой вопрос слышу часто. Какая-то часть людей любит себя все время как-то проверять, понимать, а нормально ли они питаются, или нужно им что-то обязательно улучшить, а другая половина наоборот не заморачиваются и живут как живут, да? Для тех, кто сомневается все время, что есть здоровый спектр в отношениях с едой, мы этот подкаст и записываем, потому что интересно действительно. Мы с Ариной на эту тему не разговаривали, мы как-то интуитивно, специально. да, специально не разговаривали, чтобы сейчас вот это вот все поднять именно здесь в прямом эфире. У нас, возможно, будут разные взгляды, да. Я буду говорить о том, как вот здоровое пищевое поведение представляет теория расстройств пищевого поведения. Длина будет говорить с точки зрения физиологии своего опыта в общем с каких-то разных сторон мы постараемся осветить. Я наверное начну с того, что расскажу определение, как мы в терапии РПП понимаем здоровые отношения с едой, чтобы ну, мы с вами понимали о чем будем разговаривать сегодня. Итак в норме человек начинает есть когда голоден, выбирает еду опираясь на свои внутренние ощущения на свое желание и останавливается есть, когда наелся не испытывая чувство вины после приема пищи. То есть вот это вот определение, то, которое дает теория расстройств пищевого поведения. Наверное, стоит пойти по пунктам, да, что такое голод, да, что значит, когда наелся, что значит вина после приема пищи и что такое вообще выбор еды, опираясь на свои внутренние ощущения
1: ощущение уже такое, знаешь, для меня звоночек. Ну вот, да, Ты я знала, гернула. я
0: знала, <с> что у нас с тобой будет здесь как раз в этом моменте разница, потому что внутренние ощущения будут разные, и нам с тобой здесь важно вот как раз к чему-то прийти, к какому знаменателю, к что такое вообще вот эти внутренние ощущения и когда они истинные, когда они ложные, да, и про все такое. Давайте пойдем по порядку, наверное, начнем с того, что такое голод и как мы его понимаем. Мы уже несколько раз с Ириной говорили про голод. И возникло ощущение, что есть уже деление на два понятия – это голод и аппетит. Я скажу, что мы в терапии расстройств пищевого поведения говорим про физический голод. То есть человек начинает есть, когда он голоден. Это в идеале. И здесь бывают сложности. Сложности бывают, когда человек не понимает на самом деле своих ощущений, он просто не знает, когда он голоден. И это страшная история, потому что я, когда даю инструмент попробовать измерить свое чувство голода, он называется шкала голода, да, когда ты каждый временной промежуток отмечаешь, допустим, каждый час отмечаешь, как ты себя чувствуешь. И многие люди не понимают, как понять, что я вот сейчас хочу есть, Они а это у меня, например какой-то эмоциональный голод, когда я ем по привычке. То есть отличить вот этот вот эмоциональный голод от физического бывает очень сложно. Почему они вообще возникают, да, почему бывают сложности и к чему это приводит? Например, когда человек не понимает, что он физически голоден, он может есть бесконечно, не останавливаясь. Либо он может не есть наоборот очень долго. И вот у меня проблемы возникают как раз таки с теми людьми, а есть такая категория людей, которые голод терпят очень классно. Ну то есть они просто в какой-то момент перетерпели какую-то границу голода и все и больше потом они дальше есть не хотят. И вы даже можете позамечать, голод он цикличен, когда вы перетерпели какой-то момент, вы уже потом не особо это есть и хотите. И вот эти люди меня не пугают. Почему? Потому что мы должны налаживать какую-то систему в питании, а они могут не есть по сутки, сутки или двое, вообще не замечая голод. Это физиологически тоже обосновано, потому что, например, они почему так легко им жить вот на этом голоде? Потому что они физиологически реально предрасположены к тому, чтобы голод не чувствовать. Сейчас поясню. Я где-то читала о том, что эволюционно такие люди которые не так обостренно испытывают чувство голода, нужны были племени для того, чтобы быть способным найти еду в долгосрочной перспективе, для того, чтобы племя не погибло. И они могли отправляться на длинные дистанции, выдерживать очень большие нагрузки для того, чтобы найти вот эту вот еду. То есть эволюционно есть реальная категория людей, которые плохо чувствуют голод. Но есть еще и другие моменты: есть нарушенная вот та самая интерцептивная осознанность. Мы про нее говорили в каком-то из выпусков, когда мать на все потребности ребенка отвечает кормлением. У него тогда тоже не будет понимания чувства голода. А зачем ему это понимать? Да? Потому что у него все время пичкают еду. То есть у него есть нарушенное понимание чувства голода. Здесь, естественно, еще какой подводный камень это низкая эмоциональная осознанность, почему человек может не чувствовать вот этого самого голода. Это что означает? Он просто неосознанный. Он берет еду, вот, потому что она лежит, например. Что значит неосознанно? Это значит, что нет внимания в процессе приема пищи. То просто очень сильно направлен на внешнюю какую-то свою деятельность и не ощущает того, что у него есть голод. Это об этом. И сюда, наверное, еще можно отнести... Ну, какое-то ограничительное поведение То есть, когда ты постоянно себя дрессируешь диетами В какой-то момент у тебя реально происходит поломка Ты реально не понимаешь, когда ты испытываешь голод И какой он, физический или эмоциональный Это, наверное, на затравочку Давай теперь обсуждать, что скажешь, что услышала Так, ну, тут я немножко
1: разверну это с другой стороны Потому что я это вижу практично И немножечко с другой полярности Мы все таки разделяем голод и аппетит угу. строго Наверное, почему происходит? Мне кажется, что твои данные не больше европейские. Допустим, на примере у нас есть умение, навык и умение высшего порядка. Это просто про двигательное действие какое-то. Допустим, английской литературе или чего какой-то европейской. Есть просто скилл, навык. И он как бы нам, вообще теории российской науки, он немножечко непонятен, потому что нужно постоянно пояснять, какой скилл, то есть какого уровня. У нас идет так. То есть есть умение... Это когда ты научилась, допустим, бросать мячик, ты его бросаешь, ты умеешь бросать мячик. Затем мы с тобой репетируем, репетируем, и ты делаешь бросок уже более точным по кольцу. И попадаешь в него, пальчики ставишь плюс-минус хорошо. И уже не думая, там, прибегая к баскетбольному кольцу, ты бросаешь его и стабильно попадаешь. Как минимум ты бросаешь технически верно. Это уже у нас умение. То есть навык, uh -huh. когда ты контролируешь действие, думаешь о нем, uh -huh. и умение, когда у тебя нет контроля сознания, ты это делаешь бессознательно, достаточно устойчиво, хорошо. Есть умение высшего порядка, это, допустим, спортсмен, который занимался в США или какой-нибудь НБА. Он уже это может с поворота с пропрыжки, с просоня, там как угодно, он может это сделать. И мы четко их отсекаем в теории методики российской. Мы любим все делить, чтобы было понятно, откуда ушли, куда пришли, и кого мы формируем и какой это. В российской диетологии есть все таки понятие «голод» и «аппетит». Потому что непонятно, ты уже голоден настолько, что это физиологически потребность выжить, или ты просто потребность закрыть нутриенты, белки, жиры, углеводы, минералы, допустим, водный баланс, и что-то. То есть он регулярный, ты его закрываешь, все хорошо. И вот тут аппетит, когда ты хочешь есть и понимаешь, что действительно желудок говорит о том, что ты хочешь есть. Вот как понимаешь? А, на вот нам деле... сейчас
0: нужно дать прямо... Да, как понимание. понимаешь? Это когда ты
1: видишь гречку и ешь ее спокойно. У тебя нет какого-то избыточного аппетита, нет боли в желудке, который провоцируется, как правило, голод. Когда ты перетерпел, очень много желудочного сока уже выбросилось.
0: Да, и, да, да. И, да, и да, оно да. уже
1: есть, уже животик болит, и тут тебе без разницы, что будет на тарелке, будет эта гречка или будет это тортик, ты просто его съешь бесконтрольно, потому что уже не можешь контролировать, ибо это опасно для организма — остаться без еды.
0: То есть смотри, мы можем такой критерий ввести, что на аппетите ты дифференцируешь, что ты хочешь поесть. Да, да. То есть у тебя да. есть четкое понимание, ты что можешь, ты хочешь да, поесть. Да, то есть
1: ты понимаешь, что ты хочешь поесть, ты готов к этому, и у тебя уже есть такое ощущение, что как будто бы слюнка появилась. Если бы есть. Легка. Ну, как будто бы да. А да, вот да.
0: смотри, тогда другая история. Прям вот пример из жизни. Допустим, покушал. Угу. У меня такое бывает, и тебе уже об этом говорила, захотел поесть через какое-то время сладкого, например, после завтрака, в течение часа. Это тоже вот Аппетит, аппетит. аппетит. Но если как... ты на него реагируешь, что ты так можешь реально есть очень час и, и да, мы же пока не разделяем на это, где плохо и
1: где хорошо. Мы просто говорим о том, да. что есть аппетит, когда... Все готово к тому, что потреблять еду. А другое дело, когда уже ты перетерпела момент, uh -huh, uh -huh. и желудочного сока выбросилось много, если у человека сбыток желчи, то тоже уже желчи много, ее нужно прогнать. Ему уже дискомфортно, потому что животик болит. Или глюкоза упала настолько, что человеку уже слабо, немножечко мутно в голове, и голова начинает болеть от того, что уже нет еды уже много физиологических других параметров, которые кричат о том, что организму плохо.
0: Вы становитесь злыми, ну, эмоциональность ну, становится да, повышенной. Да, да. ну, это это уже... как бы не
1: обязательно, это как раз не характерно всем людям. Но ну, есть
0: определенные э, люди, нет, смысле, которым это, это есть. Мы не да. говорим,
1: что это просто обязательно у всех, то есть это не стопроцентный параметр. Нет,
0: конечно. Вот. Нет.
1: Поэтому нам проще делить на два понятия, чтобы человек говорил, я голоден, прямо вот голоден, угу. когда он перетерпел, или у него еще здоровый аппетит. Ты находишься еще в одной точке, или ты уже перешел ее. Да, человек может не испытывать голода опять же, определено выживаемостью, как было в Великую Отечественную еды нет. Если бы организм и головной мозг говорил постоянно: дай мне еды, дай мне еды, ты бы ничего не могла делать, кроме этого. Это бы желание поедало тебя и разрушало. Поэтому организм, если ему долго не давать еды, он глушит. Эти адаптируются. адаптируются потому что ему нужно сейчас выживать даже без еды. То uh -huh. есть сначала он говорит: "Дай мне еды, я готов съесть все, что угодно", но еды нет, нечего есть. То есть даже ремня кожаного нет, ты его не можешь там погрызть. И вот тут это все глушится для того, чтобы тебе продолжать в этих ужасных условиях выживать. И все эти параметры, даже там дискомфорт желудки, он тоже гасится, да, потому что да. нужно выживать. То же самое происходит с анорексичками или людьми, которые на интервальном голодании, на длинных или долго голодали. Плюс там еще есть физиологический параметр, почему так происходит. Мне кажется, что можно, опять же, рассмотреть вот этот голод, аппетит и неосознанность не с точки зрения того, что, там да, были какие-то предпосылки, там, психологические, еще что-то, и о них расскажешь, согласна. Но есть еще другой момент. Возможно, он даже был у тебя или у многих других людей. Если тебе не демонстрировать с самого детства культура и питание как надо, то есть что обед в виде гречки с котлетой и салатиком овощным это хорошо и правильно и в таком объеме, котором тебе выдают его в садике или родители, а это четкие объемы, да, там по ГОСТу, то ты не будешь знать, раз у тебя не было этого мерила никогда, где норма. То есть если ты никогда не бегала километр и не распределяла скорость и темп, для тебя впервые пробежать километр будет очень сложно. Ты по ощущениям беги. Ты такая, блин, что по ощущениям? Я побежала, уже задохнулась, мне плохо, у меня ноги забиты. Что делать-то? То есть тебе нужно повторить множество раз, как в освоении, опять же, умения и навыка, что-то и продемонстрировать рамки, чтобы потом ты понимала, что вот это интуитивно правильно.
0: Ты сейчас говоришь про количество приемов пищи. Про
1: понятие, когда ты голоден, как ты не голоден, про интуицию в отношении голода, ну будь по-твоему голода или аппетита, uh -huh. в отношении объема еды. Uh -huh. То есть, если у нас нет мерила какого-то, и часто в многих семьях нет мерила, потому что ребенок в садике не был, он в школе тоже там не, не ел, ест, а родители не выполняли вот эту систему питания завтрак, обед, ужин по определенным нормам, которые общеприняты да, там в российской культуре, то он ни понятия не имеет, где уже много, где мало, где я чувствую, а где я не чувствую, лишь потому что я не знаю, с чем сравнивать. То есть вот этот опыт, так же, как и навык двигателя действия, он формируется в детстве или сейчас у нас с тобой он может формироваться Но нужно сначала показать, какие рамки и сколько вешать в граммах, проверить это, обкатать какой-то период и потом спросить, что ты чувствуешь. Потому что Правильно. у тебя есть какие-то мерила и рамки, чтобы их сравнить. И точно так же про сколько нужно есть или какие нормы объемов еды или сахара. Так вот, если постоянно давать тебе эти нормы, которые уже проверены ВОЗом нашей медицины или всемирным ВОЗом, и дать тебе попробовать, что такое нормальная порция еды 300-400 грамм для женщины, а для мужчин там 400-500, и много раз это повторить. И потом ты скажешь, да, действительно, мне было комфортно, и я не хочу переедать. Или наоборот, мне некомфортно. Но тогда ты будешь с чем-то сравнивать, и ты можешь мне сказать, какая интуиция у тебя появилась, то есть бессознательная, наложившись на этот опыт. И вот тут как раз-таки, мне кажется, ошибка у многих людей, которые больше по мою сторону, непонимание, сколько потому что нет знания, сколько.
0: Да, я с тобой согласна. И вот, например, у нас терапия РПП как раз для тех людей, у которых есть такая проблема, которые не понимают чувство голода, как вот с ними работать. Я им даю задание, например, измерить свою шкалу голода, понять, где он чувствует еще аппетит. У нас это также делится на три части. Условно зеленая, я совсем еще не хочу есть, желтая это будет аппетит, и красная, я уже голоден. наша задача находиться в желтой зоне. А Где-то в середине, да, где ты чувствуешь аппетит, но ты еще не супер голоден. То есть нет вот этих вот всех неприятных ощущений, про которые говорила Ирина. В этой желтой зоне ты еще способен сделать нормальный пищевой выбор, а не просто есть все подряд. И ты условно можешь здесь быть еще компетентным таким едаком. Вот как работать с этими людьми, которые не понимают, где у него зеленая, где у него красное. То есть у них как-то зеленое, а потом сразу красное. Нет, серединки. Что мы им предлагаем? Мы как раз так и предлагаем, как ты говоришь внедрять систему вот эту вот среднестатистическую, где порции, я не знаю, там, все по разному мерю, да, ладошками кто-то меряет, кто-то меряет граммами, кто-то просто определяет свой размер порции на глаз, да, и внедрять вот эти вот несколько приемов пищи в день. Ну, мы говорим о том, что это 3-4 приема пищи в день, и кому-то можно, кому-то нельзя делать перекус. Это, по крайней мере, вот то, как мы в теории РПП выходим из проблемы отсутствия интерцептивной или эмоциональной осознанности в отношении своего голода или аппетита. То есть то, о чем ты как раз и говоришь. Для того, чтобы человек понял, как ему нужно, ему нужно это показать, внедрить, для того, чтобы вот это вот сознательное стало в какой-то момент уже неосознанным, да, мы же не задумываемся над тем, как мы дышим. Там уже формируется вот эта привычка голод-аппетит, и ты ешь в тот момент, когда ты действительно это чувствуешь. И так от обратного мы возвращаемся к тому, что должно быть интуитивным. Да, поэтому вот про чувственного я и хотела сказать, что
1: мы должны позже говорить, потому что мы сначала должны сформировать вот эти правила. И это самое главное. А потом уже что ты чувствуешь? Ну, как человек, чувствую, я хочу там конфетку. Но, ну, может быть, ты и чувствуешь, что ты хочешь конфетку, потому что было недостаточно объема еды, недостаточно углеводов, недостаточно белков. То есть твое чувство, оно сейчас рационально. Только тогда, когда у тебя был опыт Сколько, чего и как Но мы не можем спрашивать человека, что он хочет Ну, конечно, печеньку хочу Я тоже печеньку, может, хочу Вот Хочу печеньку, потому что он не знает Как жить по-другому И сколько можно и нужно А знать он не может, потому что Он там не диетолог, не гастроэнтеролог То есть это тупое знание которая либо ты можешь приобретать со своей профессии, либо она сформирована с детства или с какой-то там, ну, родителями или потом системой образования, допустим. И мы с тобой не зря в прошлый раз отсылались к странам, какая стратегия пищевого поведения, допустим, во Франции, да, в Италии или еще где-то. Как они изначально приучают детей и саму систему общепита к тому, чтобы это все было правильно. То есть кафе не работают, в Испании тоже, в Италии. Ну, типа, все, еды нет, ждите. Не поел, вот. А раз поголодаешь, потом думаешь: ну, пойду-ка я на обед все-таки схожу. Они молодцы изначально это все делают. У нас раньше делала система образования, дополнительного образования.
0: Мы тоже обычно говорим о том, что 3-4 часа между приемами пищи это как раз вот тот примет Диапазон, да. в течение которого, то есть, подальше вперед забегая, да, как отличить, допустим, эмоциональный голод от физического голода. Если у вас между приемами пищи не прошло 3-4 часа, это означает, что, скорее всего, если у вас при условии того, что у вас была нормальная полноценная порция, состоящая из белков, жиров и углеводов, и если вы после этого, через час-через два, чувствуете, как вам кажется, голод, то, скорее всего, это как раз не тот самый голод, аппетит, который нам нужен, по которому мы должны есть, а это, скорее всего, какое-то эмоциональное желание что-то добрать, какую-то эмоцию при помощи еды. То есть 3-4 часа золотое правило между приемами пищи ни больше, ни меньше. Не берем
1: лечебные всякие ситуации, то да, 3-4 вот стандартно. То есть после пробуждения в течение 20-30 минут и 3-4 часа до сна. Так и
0: есть. <связывается> так и есть. Думаю, что здесь стоит обсудить по поводу эмоционального голода. Да? Мы как-то уже в эфире про сладкое об этом говорили что как раз в том случае, если это не 3-4 часа, у вас возникает желание что-то поесть, наверное, стоит повести дневник чувств, поописывать в моменте, что происходит в вашей жизни, какие происходят действия, какие вы решения в связи с этим принимаете, да, какие-то свои реакции. И, честно говоря, можно подслеживать в течение нескольких дней, потому что бывает, что что-то происходит не сиюминутно, а произошло вчера, а сегодня вы это решаете чем-то эмоционально заесть. Да,
1: и тут ремарочку тоже вставлю. Все, Наташа умничка правильно говорит, мы с ней солидарны во всем. Поскольку пищеварительная нервная система связаны, об этом еще Сечинов говорил, и поэтому мы с тобой вместе, они воздействуют друг на друга. Пищеварительная система, особенно желудок и кишечник, ощущает наши сильные эмоции. То есть все усиливает. Если ты голоден, то твои эмоции будут в разы усилены. Но если ты будешь сыт, и еще твоя еда будет сбалансирована, то эмоции пройдут мягче и безопаснее, Опять же, для твоего же ЖКТ. То есть это будет для психики лучше и для физиологии лучше. И вот нужно об этом помнить. Если у вас работа стрессовая, или вы знаете, что у вас какое-то мероприятие такое сложное, какая-то встреча, переговоры, не знаю, защита проекта, то вы сначала подготовьте соломку себе, вы сбалансированно поешьте, самое главное, белков, они отвечают за сытость, Жиры, они отвечают за сытость И углеводов, и не забывайте баловать себя фруктами Но То, что мы про них действительно забываем Я нет А многие люди действительно забывают, насколько это вкусно Или там ягоды Если все сделать правильно и подложить соломку То вам будет очень комфортно переносить стресс И он перенесется как и психикой, так и ЦНС проще Но естественно, физиологически на ЖКТ но обычно, что мы делаем? У меня мероприятие, я не хочу есть, я стрессую, я не могу, да, да, не да. буду, и потом на этот голод накладывается вот этот стресс. И что мы а получаем? Потом
0: следующий день у тебя мегазажор после мероприятия, потому что тебе нужно все это компенсировать. А либо колики.
1: Помнишь, как это бывает, когда животик болит и другие симптомы обострения различных гастрозаболеваний тихо протекающих, на которых мы не обращали внимания поэтому мы идем с Наташей рука об руку.
0: Да, я еще подумала: знаешь, о чем? У меня есть такая всегда рекомендация тем, кто как раз вот склонен отвлекаться на внешние события из-за этого не есть. Типа некогда. Типа некогда, да. Вообще, у меня есть правило: я все свои приемы пищи вношу в календарь. И я точно знаю, что в одно и то же время я захочу есть в 10 часов, я буду завтракать, в час-в два я буду обедать, и еще два приема пищи у меня через такой же интервал. Люди просто об этом забывают. Это очень важно, что приёмы пищи должны супер. быть прямо в график забиты. Это будет означать, что вы видите, что вам не нужно встречу назначать на час дня, если она у вас не происходит в ресторане. И то, мы сейчас по насыщению поговорим, и стоит ли вообще встречу совмещать с приемами пищи, между прочим. И вы будете видеть, что у вас это время забито, и вы не будете сюда ничего ставить. Это элементарная забота о себе. Почему-то вот у нас как-то культура, видимо, Кинофильмами, может быть, навеивается, что еда не так уж важна. Ну, типа, это классно отказаться от приема пищи. То есть классно, что ты такой какой-то вот голодный. Да, есть такое, есть да. такое. Вот как мы там всюду в кино видим: да, девушка должна заказывать салатик, например. Что такое? Прямо. Постараюсь
1: продать все-таки еду. Для меня еда, как и тренировка, это такой эгоистичный нарциссичный акт. Это единственные периоды, где я делаю что-то для себя. Вот это прям для меня. И когда я ем, я спокойна, я расслаблена, мне приятно. Чувство сытости, оно тоже расслабляет, успокаивает, что я ем. Я ем вкусно ровно то, что я хочу. И меня это всегда успокаивает. И точно так же тренировка. То есть там я снимаю стресс, там я для себя, только для себя. Вот только что хочу, я там так и сделаю. И с едой то же самое. Есть люди из ТЭТа, девчонки, которые выкладывают красивую еду. Но это же красиво. Время потратила на то, чтобы все разложить. скатерочку.
0: Постелить,
1: Постелить красиво. И насладиться. У меня, конечно, это все вообще некрасиво. Мне важен просто процесс. И сидеть с ложечкой или с вилочкой, и что-то наворачивать. И вот тут я успокаиваюсь. Если вы живете в стрессовом каком-то там ритме своей жизни, то мне кажется, вот эти островки безопасности, как поесть. Но именно поесть, когда ты еще контролируешь ситуацию. И расслабленно поесть. А не когда ты не успел, а потом пытаешься отдохнуть в момент еды. И вот тогда уже все. Тогда уже ты начинаешь так отдыхать, что там и тортик сверху улетит. Да, вот аккуратненько тут нужно. И еще, опять же, подтвердить твои слова. Хакамада в одной из первых, вроде бы, своих книг, она писала о том, что специально вносила в график кружечку чая в послеобедний период, там, в какое-то время. И на этот период, 15-20 минут, никто ее не мог побеспокоить. Никто. Секретари, помощники, они знали. Все. Время чая. Все, к команде никто не приходит. Таким образом, несистемные люди вокруг нее, бывали творческие, хорошие работники, да, но ну, несистемные, она знала про это. Они начали систематизировать свой график под ее кружечку чая. И они стали более системными, стали как в организации рабочих вопросов, так и с приемом опять же пищи. И их работа лишь улучшилась. То есть один человек начал что? Отмерять время на чай. Эти 15-20 минут. И это было всегда хорошо, потому что это был период передышки эмоциональной, психологической, когда ты действительно официально себе позволяешь выдохнуть, перезагрузиться и снова продолжить рабочий день. Это и психологически важно, это физиологически важно, там водный баланс, да, у него с печенькой почему-то он был. Она говорит. А, чай с печенькой
0: <laughs> Мы печеньку Ты, не среди, продаем.
1: Да. Ну почему, мы можем и печеньку ну, продать я так, чтобы не наврать, то есть действительно говорят, Чай с печенькой у нее. может она, конечно, шутила, ёрничала Но... Потому что она следит за питанием очень жестко И такая она, все правильно Мы вот же говорили,
0: вот... что полдник тоже имеет место быть Он да, важен, да, так, да, он да, тоже да. бывает разным
1: То есть такая история, которая подкрепляет Наши э, с Наташей слова
0: ну, вообще, это про заботу о себе, это про умение себя организовать, про систему, про уважение к своей жизни, да, про уважение к тому, что ты делаешь. Потому что если ты расставляешь все это в график, забиваешь себе приемы пищи, ты будешь это соблюдать, и, соответственно, ты сможешь какой-то делать лучший пищевой выбор. Мы сейчас тоже будем говорить вот про эти ощущения. Я знаю, что здесь тоже по-разному можно выбор делать. Не знаю, про эмоциональный голод. Все ли мы сказали.
1: Ну и еще, чтобы продать приемы пищи правильные, да, и спорт, мы скажем, наверное, так, что важно, как вы смотрите на это все. То есть можно сказать, что, блин, опять не надо есть, готовить, думать о том, что мне нужно поесть завтра, или опять мне на эту тренировку страдать. Но если вы обыграете это все, что вот это время для меня, я это сделаю вот так, я себя люблю, да, посмотрите с другой стороны, то это будет выглядеть как забота о себе, как ты сказала. И это не будет насилием. А то тут как будто бы один человек внутри себя пытается для себя же сделать хорошо, а второй человечек говорит, нет, ты почему мне тут систему устраиваешь? Я хочу бунта. Свободы. Как а хочу, здесь, так и сделаю Мне
0: кажется, знаешь, Ирина Нужно как-то с собой договариваться В каком плане Нужно четко понимать Что тебе реально приносит удовольствие Что тебя напрягает Например, я знаю реально людей Которые готовить не любят да. И мы говорили, что никаким другим способом Как введением какой-то аскезы Никаких э, изменений ты добиться не сможешь Но опять ты как-то пробуешь несколько дней, например, готовить. Или выделяешь для себя один день в течение недели, когда готовишь. Ищешь свой стиль. Ищешь свои возможности, да, как вот там в какой-то новой серии. И просто так. там Даже Сара Джессика Паркер уже яйца начала варить. Как бы дожили, первые да, се... да, Дожили да, да, вообще-то. Да. То есть ты какой-то делаешь шаг навстречу новой привычке, но потом отойди ты в сторону. Надоело тебе? Окей, снова походи по ресторанам. Потом снова попробуешь что-то поготовить. Мне кажется, проблемы возникают И вот этот вот внутренний конфликт, когда ты принимаешь решение Делать вот теперь я буду делать правильно И вот такие жесткие себе ограничения границы выставляешь И тогда ты теряешь вот эту гибкость, плавность И, конечно, ты теряешь тогда заботу о себе Потому что для тебя становится это какой-то каторгой А каторги ни в чем не должно быть Каторги не будет, когда ты будешь знать, что тебе приносит удовольствие Что тебе мешает получать это удовольствие но при этом пытаешься балансировать, не впадая в крайности. Мне кажется, что так. Ну,
1: мы как раз об этом еще в предыдущих подкастах угу, говорили: угу. про том, как на это смотреть. Да. Так что те, кто не слушал, переслушайте, пожалуйста.
0: Ой, про то, почему люди заедают, можно легенды слагать на самом деле. Для этого я и предлагаю вести дневник чувств, да, для того, чтобы примерно хотя бы развивать опять в себе эту осознанность. Возможно, получится не с первого раза. Иногда ведь действительно очень бессознательные вещи мы заедаем. Но чем больше вы будете об этом задумываться, тем больше будете для себя замечать. Не забывайте, что еда — это самый быстрый способ причинить себе вот то самое добро, которое в долгосрочной перспективе добром может не оказаться. Это самый легкий способ. Соответственно, правильно Ирина говорит, можно подстелить себе соломку, например, когда ты знаешь, что у тебя очень какое-то важное мероприятие. Ты знаешь, как обычно ты на него реагируешь после. Так подстели себе соломку. Если ты будешь мега уставшим, так не стоит на следующий день, наверное, вставать очень рано и опять какие-то суперподвиги совершать. Может быть, стоит, не знаю, на массаже записаться, позаботиться о себе, зная, что ты будешь в не очень хорошем, не очень стабильном эмоциональном состоянии. Чтобы не использовать для стабилизации себя еду, можно попробовать вот какую-то превентивную меру. В дневнике чувств ты увидишь, например, мне на следующий день после мероприятия нужно вознаграждение. Ну так ты тогда вознагради себя не едой, возможно, а чем-то другим Ну не знаю, шмоточку себе какую-нибудь прикупи но массаж на тот же себя отправь Сделай вознаграждение каким-то другим способом Вознагради тоже, конечно, но просто не при помощи еды
1: Да, и вспомнила, что еще нужно сказать, а это про сон Если вы не досыпаете, то вы будете очень-очень голодны Потому что организм не восстановился, и он требует энергии и будет требовать ее. Да, так получилось, что у вас там рейс, и вы поспали 3-5 часов. Вы это знаете. Избежать не могли. Никак. Вы это знаете. Что мы делаем? Мы просто добавляем приемов пищи, уменьшаем количество промежутка времени, ну там до 3-2 стараемся делать какие-то перекусы. И едим долгие углеводы, жирами, чтобы насыщение с белками было больше. То есть стараемся уже осознанно подходить даже к таким вещам. И если вы не доспали день-два и понимаете, что ну, вам плохо, вы хотите есть, вы ешьте больше, но просто думайте о том, что вы выбираете. Такие моменты вы тоже не понимаете, почему. А что это у меня вот сегодня голод, вчера голод, а все остальные дни нормально. Да вы просто в эти дни выспались, и все. Поэтому нужно следить за нормой сна. То есть 7-8 часов девчонкам обязательно нужно выспаться. Желательно, конечно, помолишь. Но это я про себя, любитель, конечно, поспать, который не спит.
0: Опять, если вы будете дневник чувств вести, если там будет вот это вот чувство усталости, и поэтому я пошел поесть. Я вот могу не доспать и не чувствовать эту усталость. То есть я буду бодрой, я просто буду больше
1: хотеть есть. То есть я держусь нормально, но аппетит будет в любом случае выше. Там голод, аппетит. Такое тоже бывает, и нужно сказать, чтобы люди не пугались. Ну,
0: как в ПМС, да, тоже может да. быть повышенный аппетит. Ты вроде более или менее бодрый, но почему-то есть начинаешь больше, чем
1: обычно. Да, да, поэтому в ПМС в овуляцию мы едим больше и знаем это, и следим за тем, чтобы все было в норме. Тогда вас не потянет на торчики. Yes. Вот. Угу.
0: Итак, следующий пункт, про который мы хотим поговорить, напомним, что первый был голод и аппетит. То есть мы едим по голоду, точнее по аппетиту, уже в терминологии определились, чтобы не путаться. И затем такой самый вот у нас будет дискуссионный, я думаю, пункт, это про еду в соответствии со своими внутренними ощущениями. Вообще, на самом деле, интуитивность нам свойственна. Дети максимально интуитивны. Опять-таки, если перед ними есть большой выбор еды, да, они будут сами выбирать. И вот за выбор еды должны быть ответственны дети, а вот за композицию, которую предоставляют детям, должны быть ответственны родители. То есть, чтобы у него на выбор был Творог, миско, рыбка, там типа такая греча каша. или рис. <свят> Все. Ну, <свят> А на самом деле этого бывает достаточно. То есть, если ребенка передурить, да, можно сказать, греча или рис, он выбирает. То есть у него есть уже ощущение выбора, что он сам это делает, да, ведь мы знаем, что у детей бывают периоды: я сам, я сам принимаю решение, предложить ему. А вот интуитивно выбрать, он делает выбор сам. Действительно, там есть разные исследования, когда детям. Перед ними ставят вот как шведский стол. К сожалению, у нас нет такой возможности. Но они делают совершенно полезный пищевой выбор. Интуитивно это делают. Но в какой-то момент вот эта интуитивность у нас происходит с ней поломки Заменяется на новую интуицию, которая хочет
1: пирожочки
0: Да, 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 да И вот здесь, конечно, могут быть проблемы Почему? Потому что наша задача в терапии РПП Избавляться от демонизации еды И есть опять-таки вот та категория людей Которые из своего рациона убирают все. Хлеб — это плохо макароны, от любви до ненависти, вообще сахар, то есть все от любви до ненависти, то есть я это очень люблю, а потом я это все убираю из рациона. И естественно, мы начинаем говорить о том, что давайте возвращать вот какое-то нормальное, адекватное отношение к любой еде. Вся еда хорошо, все дело в ее количестве. Но здесь мы начинаем сталкиваться Вот с этой самой сложностью Что выбор по внутренним ощущениям Он иногда становится Не прямо сказать, чтобы здоровым да? То есть начинают люди говорить А я интуитивно хочу питаться сникерсами Вот это не интуиция Давайте будем честны, когда человек садится уже на какую-то диету и где-то себя как-то ограничивает, мы все про интуицию забываем. У него уже есть рациональное деление еды на какую-то демонизированную, на условно полезную, на условно бесполезную, то есть интуиция здесь уже пропадает. И у нас есть такое понятие, опять-таки, в терапии РПП, это компетентный едок, это человек, который уже может совершать какой-то компетентный выбор, потому что интуитивно он знает, что его выбор будет не очень адекватным. Наверное, все понимают, что 10 сникерсов за день или что-то подобное — это не самое лучшее, что может с нами быть. Поэтому здесь важно, чтобы это был выбор, основанный на внутренних ощущениях. Но как понять-то, что внутренние ощущения, подводят они тебя или нет? Как совместить-то вот это вот здоровье и интуитивность
1: посредством специалиста, который объяснит, где правильно, где неправильно, где есть погрешность, где нет погрешности да то есть мы все равно не скажем съешь какие-нибудь ядовитые грибы Ну то есть есть вещи которые просто нет есть такие продукты то есть нельзя говорить что уж вся там еда полезная
0: вот мы поэтому с тобой сейчас здесь да. про эту дискуссию будем вести то есть, а я считаю мы... что дело все-таки в количестве без знания нутрициологии в современном мире никуда. Да, мы знаем, что сильно изменилась культура питания, сильно изменился состав продуктов, которые в магазинах продают, поэтому я лично не классический такой специалист РПП, я пытаюсь держать вот этот баланс. Я всегда говорю о том, что не все продукты одинаково нутритивно сбалансированы, и наша задача в этом разбираться. Мы живем в веке, в котором в еде нужно разбираться, иначе мы будем сталкиваться с разными заболеваниями но и при этом, если ты стараешься соблюдать какую-то рациональную диету, соблюдать компетентный выбор, но тебе иногда хочется то, что мы не будем считать процентов полезной едой, ну, соверши ты этот выбор. Это да,
1: но тем не менее нужно знать просто как. Как приблизительно правильно и было бы хорошо, чтобы потом в этом выбирать.
0: Да, в нутриентах нужно разбираться, и для этого ты либо сам перелопачиваешь кучу информации, пытаясь отделить зерно от плевел, либо ты обращаешься к специалисту, который тебе рассказывает, что вот так, вот так, вот так. Но ты знаешь, проблема-то какая? Люди сталкиваются с тем, что специалисты не нехорошие педагоги. То есть специалисты не смотрят на то, что у тебя дано. Вот знаешь, как есть правило пяти минут. Ты можешь совершить какое-то новое действие в течение всего пяти минут, и это будет лучше, чем ничего. И вот здесь такие же изменения должны быть, на мой взгляд, в рационе. Ты начинаешь с малого и потихоньку увеличиваешь диапазон, изменений, и тогда психика на это будет реагировать адекватно. А когда человек приходит к специалисту, а он ему говорит, все херня ты неправильно ешь, перечеркивает все, к чему он привык, и говорит, а теперь ешь вот так, естественно, это вызывает много сопротивления, естественно, это вызывает откаты, и действительно человек не хочет больше обращаться ни к каким там диетологам, нутрициологам и так далее, потому что он страдал. <acha> а наша задача же сделать все педагогически верно, чтобы человек не страдал, чтобы он совершал какой-то свой выбор, да, то есть как к ребенку к нему, вот это или вот это. А иногда можешь вот это добавить. Тогда он будет адекватно воспринимать любые изменения. И это ошибка многих людей типа меня. У меня была нормальная система питания, на самом деле, родители пытались это делать, но я сама добавляла огонька, типа из серии заливала творог с гучонкой, не ела суп, сопротивлялась и так далее. И у меня сформировалась у самой такая привычка есть, не знаю, все с майонезом. Все с хлебом, ну, в ненормальных количествах, вместо там любой каши хлеб. Но я потом, естественно, от этого избавлялась. А в какой-то момент я решила убрать вообще все, аля, запрещенное. Вот это вот опять маркетинговая история, когда ты смотришь, и тебе говорят реально, что кроме огурцов ты понимаешь, что все вредно.
1: Огурцы тоже, знаешь ли, можно приписать им много чего
0: Да, потому что они там тоже в непонятных теплицах растут А огурцы? Неизвестно, каким
1: навозом это все удобрялось даже
0: воду ты пить не можешь, потому что она тоже там неправильно инизирована Неправильно там какая-нибудь, там что-нибудь с ней не так И это тоже неверная политика, когда ты сам у себя все убираешь И терапия ТРПП, она же в том числе для таких людей существует Чтобы у них вот это вот ограничение убрать из головы
1: Подытожим Действительно, не стоит относиться к еде плохо Или слишком хорошо Это сложно Да, то есть реально сложно Не очаровывайся Да, то есть надо знать, практиковать, уметь Это все сложно Но мы тут на прошлом занятии с Наташей разговаривали на тему того Что иногда лучше сейчас это сделать Потому что потом может прийти ситуация И потом ты это не сможешь сделать про что мы говорили? Мы говорили про бедного Севчика, которому сейчас нельзя алкоголь, нельзя животные жиры. Там нужно крайне ограниченно их есть, потому что у него какая-то там странность с печенью генетическая. И пока он это не знал, он ел сырочек. Он любит сыр. Брия особенно. Был в нашей жизни шампань. Вкусный такой. Но Вообще красный. прекрасный, Разный господи. День. Да. Было все очень хорошо. А потом бац! 33 года парню. все нельзя. И тут мы думаем, а чё ж мы такими правильными, ты сев с тобой были, <laughs> может, хоть надо было, пока не знал. Поэтому шутеечка такая к тому, что не забывайте про что-то, что вас действительно радует, про мамин пирог, я не знаю, про шампанское. <laughs> не демонизируйте действительно, потому что придет момент, когда, может быть, все скажет, ну все, действительно официально нельзя. А ты даже и не успел насладиться этим. Вообще. То есть был слишком Инфлятор. рациональный, как севчик и я. И мы подумали, Сепчикам, что может быть действительно надо как-то помягче, что ли? Ну, это шуточки, мы, конечно, так живем, потому что нам так комфортно, но вот на тему сырочка, казалось бы, что его могут при некоторых заболеваниях ограничить. Вообще, сильно, да. И такие истории бывают, чтобы вас напугать, и с другой стороны, расслабить. Чтобы у вас все-таки были периоды, где вы сознательно позволяете себе что-то, и вам от этого приятно. Но приятно вам от этого шикарного маминого тортика или пирога после того, что вы съели гречечку эту с котлеточкой полезную, и потом красивенько шлифанули десертиком очаровательным или шикарным просекой или шампанью. И вот тут вы соблюли все. Вы были правы, и баланс поддержали, и щепоточку ягодки добавили в это все и усвоится хорошо, и ЖКТ перенесет хорошо. И даже если это была нутелла, но когда она попадет после салатика с огурчиками, с помидорчиками, после гречечки, это так нейтрализуется, что будет не особенно-то и заметно. Но если вы это наголодный желудок, да еще и там баночку, это совсем другое. Спонсор, согласна. Поэтому помните про севчика, мои дорогие, про то, молодые. Ешьте сыр-бри, дозу. Не забываем про норму жиров в дне. Но вот помните, что иногда можно все-таки что-то себе и позволить потому что никогда не знаешь, чем это все дело закончится. Ну вот, вот так вот неожиданно бывает.
0: Я с тобой согласна, Ирина, как всегда. Мне кажется, вообще вот такая задача нас, поколения 21 века, живущего в изобильности в большинстве развитых стран, да, там или развивающихся стран, это помнить о том, что у тебя есть вот эта вот норма да, питания, правильность в питании, системы, структура в питании, что есть более-менее полезные продукты но при этом ничего не демонизировать, ничего полностью своего рациона не исключать, если ничего себе не запрещать. И в этом-то и сложность, но в этом и кайф. То есть когда ты этот баланс находишь, когда ты понимаешь, что здесь можно что-то себе разрешить, позволить, да? но ну, не питаться с утра до вечера одними гамбургерами с картошкой фри, вот и приходит у тебя счастье в твою
1: жизнь. И мы должны помнить, что такое правило. Правило — это не то, что нас ограничивает или сдерживает, это, наоборот, свод законов, которые нам упрощают жизнь. Если у вас есть правила в отношении еды, они сформированы правильно. Они уже есть. И иногда можно нарушить чуть-чуть, да, получить штраф за небольшое превышение скорости. Иногда. Ну, мало ли, сложилось. Ничего страшного. Но нарушать глобально, да, и переезжать людей, и ехать на красный, вот это нельзя. Это не потому, что нельзя, чтобы вас сдержать от чего-то. Типа сказать, а-та-та, ну-ка, ограничься. А для того, чтобы вы не сбили пешехода или не врезали в другую машину и сами не пострадали. То есть правила очень нужны,
0: но а для этого я все время очень люблю говорить, что правила должны быть присвоенными. Правила должны быть не данными тебе сверху, не нутрициологам, взбитыми тебе в голову. Они должны быть присвоенными. То есть ты ими попользовался этими правилами, ты посмотрел, как они применяются к твоей жизни. И ты для себя принял решение: да, эти правила мои, я сам выбираю их соблюдать. А не там, дядя Петя мне сказал, что я должен так делать. Ну да, и
1: часто у человека что возникает? Ребенок говорит: Нет, правило это не мое, я буду бунтарем. Взрослый человек говорит: Нет, мне нужны жесткие правила, только жесткие, люблю жесткие правила. Да, и такие люди реально есть, которые говорят: мне сразу все и жестко. И тут же человек сам же их нарушает. Нарушает, конечно. А зачем вы ссоритесь-то, отсоединитесь? Зачем? Можно как-то мирненько это все. Ну, причем
0: ссорится-то внутри каждого человека в своем конфликте, да.
1: И вот это прямо косяк распространенный. Ошибка человека: сделать себе такие жесткие правила, что внутренний ребенок взбунтовался.
0: Согласна. Итак, дорогие, мы сегодня с вами обсудили два аспекта здорового отношения к еде. Это еда по аппетиту, разделение аппетита и голода. И это выбор, опираясь на собственные ощущения. Остальные пункты мы с вами обсудим в следующем нашем выпуске. Поэтому слушайте. До новых встреч! Обязательно не забывайте давать нам благодарность в виде ваших сердечек, отзывов, комментариев и обратной связи, потому что именно этим мы, собственно говоря, с Ириной и живем, да, ну в хорошем смысле, в рамках нашего подкаста. В хорошей форме. Да, хорошей. да. да. Все, давайте, спасибо. Пока-пока.